0: 18 часов и 5 минут в Москве. Это YouTube канал «Дилетанты». И, как всегда, по вторникам с вами программа «Параграф 43». Напротив меня в студии Леонид Александрович Кацва. Алексей Валерьевич немножечко задерживается, поэтому первые минутки с вами буду я. Леонид Александрович, о чем сегодня будем говорить?
1: Ну, сегодня мы продолжаем разговор о присоединении Левобережной Украины к России. Надеюсь, что... Говорим о важных событиях, происходивших вплоть до Андрусовского перемирия и, может быть, даже до Вечного мира. Но в прошлый раз мы остановились на том, что в 1655 году, вопреки стремлениям казачества, вопреки протестам Гетмана Богдана Хмельницкого, было подписано между Россией и Польшей Виленское перемирие. Я напомню, что поляки обещали после смерти польского короля Яна Казимира передать престол Польши русскому царю Алексею Михайловичу, что, собственно, и подвигло Россию к такому перемирию. А второй причиной было, конечно, то, что Россия рассчитывала так сказать, ликвидировать тяжелейшие для нее последствия смуты, а именно потерю Балтийского побережья. И в результате в 1656 году русские войска вторглись в Прибалтику. Началась русско-шведская война. Началась она вроде бы и успешно. Были заняты некоторые шведские крепости в Исляндии, В частности такая важная крепость как Дербт. Русские войска даже осадили Ригу. Но взять ее не смогли. Зато овладели крепостью шанс точнее Ниен. Крепостью Ниен. Это позднее она будет называться шансом когда вот в Северной войне ее овладеют войска Петра Великого. Осадили русский Нотебург, тоже безуспешно. Шведы в ответ попытались совершить поход на Псков, успеха не добились. В 1958 году русские осаждают уже Ригу и Ревель. И тут выясняется, что взять эти крепости русской армии абсолютно не в состоянии, потому что штурмовать крепости она не умеет. Осаждать их бесполезно, потому что у России нет флота и крепости беспрепятственно снабжаются с моря. Кроме того, русская армия в это время стремится воевать числом. До суворовского принципа воевать не числом, а умением еще очень и очень далеко. Регулярным шведским войскам, лучшим тогда в Европе, русская армия заметно уступает по своим боевым качествам. И все это кончается тем, что в конце 1958 -го года Заключается так называемое Валиесарское перемирие, по которому Россия удержала Дербт и Маринбург, все остальное пришлось Швеции вернуть. Но и удержала-то она эти крепости всего на три года, потому что в 1661 году, когда заключался уже не перемирие, а Кардиский мир, и Маринбург с Дербтом пришлось вернуть. То есть, война со Швецией закончилась вполне безрезультатно. Но вернемся теперь на Украину. Я уже говорил в прошлый раз, что Хмельницкий был страшно недоволен Виленским перемирием. Потому что получалось, что большая часть Украины все-таки оставалась под властью Польши. Но мы не говорили о том, насколько он был недоволен и в чем это недовольство проявилось. А проявилось оно в том, что, обращаясь к казакам, Гетман заявил «Дитки, треба отступить от царя, будем под бусарманским государем». Вот это, мне кажется, очень важный момент в российско-украинских отношениях, потому что у нас это нередко представляется так – что Украина стала отходить от России только после смерти Богдана, ну вот при Гетмане Иване оставив Выговском, а Хмельницкий, дескать, был полностью России предан. Нет, это не так. Для Хмельницкого принципиально было единство Украины, и когда он почувствовал, что Россия к этому единству безразлична. Он предпочел от россии отвернуться более того гетман даже заключил соглашение с соседями но ну, я напомню что по переславской Раде он не имел права сноситься с польшей и крымом но его не ограничивали в праве сношений с Венгрией и швецией и вот теперь он как раз заключает с венграми и со шведами тайное соглашение о разделе польши правда Ему пришлось от этого соглашения довольно быстро отказаться, именно потому, что на него давили сильно из Москвы. Но Гетман, тем не менее, оставался при своем мнении о том, что Россия должна прекратить конфронтацию со Швецией и возобновить напротив войну с Польшей. Как видим, Россия в данном случае заботилась о своих интересах, то есть о возвращении выхода к морю. Хмельницкий заботился О своих интересах Точнее не о своих личных, конечно А об интересах Украины И они совпадали только частично В 1957 году Хмельницкий умер Ну вот мы в свое время В первой передаче допустили Неточность В определении его возраста Значит я покаюсь И напомню, что Хмельницкий Умер в 15... Родился в 1595 году Умер он в 1957 м ему еще не исполнилось тогда, получается, 62 лет. Он умер в возрасте 61 одного года, но по тому времени это возраст был не старческий, но это был возраст человека достаточно пожилого. И на смену Хмельницкому гетманам был избран Иван Выговский, я напоминаю, что Выговский при Хмельницком был войсковым писарем. Когда-то эту должность занимал и сам Хмельницкий. Понимаете, вот украинское казачество в этом плане сильно отличалось от, скажем, казачества Донского, потому что старшина была грамотной и неплохо образованной. Мне довольно трудно представить себе. Ну, скажем, Степана Разина э, или каких-то его современников из Донской старшины, э, которые были бы грамотными и учились бы в каких-то академиях. А на Украине это действительно было так. Э, надо сказать, Выговский э, в российской историографии э, выглядит фигурой абсолютно черной, э, просто демонической. Его... Так сказать, по степени враждебности к нему российской историографии, пожалуй, затмевает из среды так сказать, украинских исторических фигур только Гетман Иван Мазепа. Если бы Мазепа не было, то я думаю, что русская историография, российская историография сделала бы символом предательства как раз Ивана Астафича Выговского. Дело в том, что Выговский был против подчинения Москве. И вообще он склонялся к тому, что надо бы Украине вернуться под власть Речи Посполитой. Польша к тому времени, ну, в том довольно сложном положении, в котором она оказалась, готова была предоставить казачьей старшине достаточно широкие шлихетские полномочия и привилегии. И надо сказать, что многие представители старшины... Выговскую в этом отношении поддерживали. Тут возникает вопрос: а почему такая поддержка была довольно широко распространена? Ответ очень простой: Россия, те условия, на которых была заключена Переславская Рада, не соблюдала. В частности, на Украину были введены русские гарнизоны, хотя при заключении договора о переходе России под высокую царскую руку э, договаривались о том, что русские войска в качестве гарнизонов на Украине стоять не будут, появились сборщики налогов, э, хотя во время заключения этого договора э, было гарантировано, что Украина будет соб собирать налоги самостоятельно, э, Московские воеводы, которые появились на Украине, в общем, мешали Гетману, достаточно откровенно препятствовали сноситься с другими государствами, не только с Польшей и Крым, а вообще с другими государствами. Иначе говоря, если, вот заключая договор о переходе под российское покровительство, Украина не собиралась входить в состав России, и русские вельможи об этом, собственно, не заговаривали, речь шла именно о союзе и защите, то теперь фактически дело велось так, как будто Украина должна стать, уже становится частью России. Вот это и оттолкнуло Выговского от России, обратила его снова в сторону Польши.
0: Добрый день. Я извиняюсь перед всеми нашими зрителями. Домой Саша.
1: пешком пойдешь.
0: С удовольствием. И, видимо, кстати говоря, приду быстрее, если сохранится даже дорожная обстановка в столице. Скажи, пожалуйста, а вот из Москвы, глядя, заметно что-то в какой момент вот эта вот позиция Москвы по отношению к Украине поменялась? С какого момента решили, что можно действовать так откровенно.
1: Ты знаешь, нельзя сказать о, о моменте, потому что, насколько я понимаю, ну, я не украинский историк, и, так сказать, даже не специалист по истории Украины, но, насколько я понимаю, вот, по всему прочитанному, это происходило постепенно, в каждую минуту. То есть, вот, с самого начала, после Переславской Рады, Начали постепенно судить по российским законам, налоги собирать в пользу России, гарнизоны, так сказать, вводить и не выводить. То есть это... Как тебе сказать, такое ползучее присутствие.
0: Вот чтения книги Игоря Андреева, посвященной Алексею Михайловичу, где очень большой кусок посвящен вот этому сюжету украинскому, у меня вообще сложилось впечатление, что в значительной степени это было не указание из центра, а, скажем так, самодеятельность, нахрапистость вот этих вот приехавших.
1: Ты знаешь, у меня ощущение другое немножко. Такого специального указания, конечно, не было. Но дело в том, что вообще довольно трудно нам, сегодняшним, влезть в шкуру людей с середины 17 века и понять, что имелось в виду. Понимаешь, вот когда мы рассуждаем, так сказать, со своей колокольни, иногда это похоже на договор индейцев с колонистами в Америке когда колонисты покупали землю считали, что они ее купили, теперь они на ней хозяева. А индейцы, которые вообще не имели представления о земельной собственности, посчитали, что они, так сказать, получили деньги просто за то, что вот этим странным белым людям разрешили здесь охотиться. Угу. Примерно такая же история. Когда казачество полагало, что они заключили договор о союзе и о защите, о покровительстве... А в Москве полагали, что если руссказаки присягнули, то, все. то и присягнули. да. Мы же в прошлый раз говорили о том, что Бутурлин заявил у нас, того не повелось, чтобы царь присяг... государь присягал подданным. Угу. Ну вот подданным, понимаешь. И понималось это подданство совершенно по-разному в Украине и в России. И вот, вот на этом фоне... Выговский подписывает с Польшей договор. Вот здесь мы вступаем в ту часть событий, которая вообще в российской школе, как правило, очень бегло излагается. И ну, в лучшем случае говорится о том, что вот какая-то инициатива перешла к Польше. А иногда просто говорится, что дальнейшие события шли с переменным успехом. И дальше сразу... Оказывается, Андрусовское перемирие. А, на самом деле, все достаточно сложно. И умолч... фигура умолчания объясняется как раз тем, что... Какая была традиция? Традиция была всегда вот, преподавание школьного и не только школьного. Преподавание этого сюжета. А, вот наподобие картин Хмелько. На навек с русским, или... русским народом. И там уже никаких противоречий быть не могло, и никакой борьбы украинцев против России быть не могло.
0: А могла быть только измена отдельных гербантов.
1: А, да, вот как, например, тот же Войговский. Да, разумеется. А, так вот, был заключен годяческий договор в пятьдесят восьмом году. Согласно этому договору три воеводства, вот те же самые три воеводства, о которых мы уже много раз говорили, Киевская, Черниговская и Братславская, Возвращались, конечно, под власть Речи Посполитой, но образовывали в ней автономное княжество. Это княжество так и называлось, княжество русское. Я еще раз хочу подчеркнуть то, о чем когда-то мы говорили давным-давно, что произошла своеобразная рокировка. Дело в том, что территория нынешней Украины когда-то называлась именно Русью. Никто, конечно, не говорил Киевская Русь. Ну да, это, это из сочинений историков, да. да, главным образом 19 века. А говорили Русь или русская земля. Что же касается Северо-Восточной Руси, которая тоже конструкт, такой же, как и Киевская Русь, то говорили Залесская окраина. — Мы сейчас
0: попросим, Константин, дайте нам, пожалуйста, вторую карту. Там как раз на этой второй карте У -у -у. границ по годяческому миру, и будет вот это вот посередине надпись, да, «Княжество, да. «Великое княжество русское, вот,
1: русское» на голубом фоне. — При этом реестр все-таки ограничивался вдвое меньшей цифрой, чем по Переславской Раде, то есть 30 тысяч человек. Но власть здесь сохранялась за Гетманом. Более того, Гетман даже мог чеканить собственную монету. И вот в том же 1958 году Выговский вместе с крымским ханом идут на Киев. Киев, как мы помним, в руках России. Значит, Киев они осадили. Взять его не взяли. И в следующем 59-м году весной против Выговского выступила русская армия во главе с воеводой Трубецким. И в июне 59-го года состоялось событие, о котором ну, в России, будем говорить откровенно, вообще вспоминать не принято. Зато на Украине ему придается очень большое значение. В сегодняшней Украине это одно из главных событий национальной истории, насколько я могу судить. Это так называемая Конотопская битва, в которой казаки и крымские татары вместе с ними разгромили войско Трубецкого на голову. Там были колоссальные потери с русской стороны. После этого крымские татары вторглись в южные уезды России. Их опустошили. В общем, это было очень серьезное поражение. Но дело в том, что заключение Годячского договора привело естественно к разрыву Виленского перемирия. Поляки посчитали, что теперь им Виленское перемирие так сказать, ни к чему, да и Россия со своей стороны. Сошла заключение Годяческого мира нарушением ну, да. Виленского перемирия. И поэтому русско-польская война возобновилась. Но дело в том, что старшина не была монолитна. Она придерживалась разных взглядов. И часть старшины была политикой Выговского недовольна. В итоге в пятьдесят году его гетманство лишили. На гетманство избрали сына Богдана Хмельницкого, но не Тимофея, который к тому времени погиб, а избрали другого его сына, Юрия Хмельницкого. По-видимому, избирая его, сторонники Москвы надеялись, что он продолжит политику отца и будет, так сказать, стремиться к поддержки именно России.
0: А я правильно понимаю, что э, вот Тимофей или Тимоша, как его называли, э, что он вообще погиб, видимо, еще до смерти отца даже, потому что там же был какой-то сюжет, что вроде бы Выговский стал гетманом до совершеннолетия Юрия Хмельницкого.
1: Это трудно сказать. Э, вот последнее утверждение, оно ну, как тебе сказать, мне кажется, Тенденциозным немножко. Угу. Вполне возможно, что это...
0: Выдумка, э, да, более поздняя? Ну,
1: э, тенденциозное утверждение тех, кто был противником Выговского. Что касается Тимуша, кажется, да. Э, надо сказать сразу, что Юрий Хмельницкий, если на него действительно сторонники Москвы надеялись, то он их надежд не оправдал. Э, осенью 60-го года на Украину двинулась новая русская армия. На сей раз ею командовал Василь Борис Шереметьев. Армия отшла на Волынь. И на соединение с ней двинулись казаки под руководством Юрия Хмельницкого. И здесь произошла еще одна битва, о которой в России не очень любят вспоминать. Это так называемая Люборская битва, где Василий Шереметь встретился с польской армией отступил и Юрий Хмельницкий узнав об этом его поражении это все-таки было поражение присягнул королю то есть он последовал курсом Ивана Стефчевыговского за ним последовала часть казаков которые входили как раз в армию Шереметьево сам Шереметьев со своей армией попал в окружение капитулировал и армию его пленили крымские татары но теперь после победы
0: почему не поляки
1: ну потому что видимо
0: была какая-то договоренность,
1: да? какая договоренность полякам это было не очень нужно а крымцы ты понимаешь что uh -huh. они использовали полон для продажи пленных в турцию сами они кстати арабским трудом практически не пользовались Значит, но дело в том, что после э, Люборской битвы э, Теперь уже поляки почувствовали себя, что называется, на коне И потребовали от Юрия Хмельницкого, чтобы из Годяческого договора Вот эта статья о княжестве русском была изъята э, Получается, что разрыв э, с Москвой не давал украине тех преимуществ на которые гетман и старшина рассчитывали при заключении речи посполитой левобережная украина признать разрыв с москвой отказалась на, берегах избрали, на двух берегах Днепра левым и правым избрали разных гетманов и фактически днепр стал границей между россией с одной стороны и э, речь Посполитой с другой стороны. Э, значит, в следующем 66-м году э, русские войска... Этом,
0: прости, пожалуйста, Киев правобережный. Э, Киев правобережный.
1: Да, но о, тем не менее... О он, Киеве мы поговорим Он еще.
0: тянет все-таки, насколько я понимаю, да, к о России.
1: К, о Киеве mm -hmm. мы еще поговорим. Э, значит, э, русские войска в 66-м году отступают и в Беларуси отступают э, из Гродно, к Смоленску, то есть, ты понимаешь, что вся Белоруссия таким образом, русскими войсками, оставляется и возвращается под власть речь Посполитой. И в следующем 1967 году, на конец было заключено андрусовское перемирие. На каких условиях? Значит, Россия получила смоленщину ту самую Смоленщину, которую она утратила в смуту и не смогла
0: вернуть в Смоленскую войну. 1932-1934 да,
1: году. года. Получил Новгород-Северские земли и получил Левобережную Украину. А вот Белоруссия и Правобережная Украина остались за Польшей. И я, конечно, я знаю, как отнесутся сейчас к моим словам наши украинские слушатели, но мне все-таки представляется, что... Вот то различие, которое ну, довольно давно существует на территории Украины, и в сегодняшней Украине существует, насколько я понимаю, я имею в виду различие языковое, я имею в виду различие, которое, ну, вот, по крайней мере, до событий 22 -го года существовал в отношении к России и очень сильно отражалось в голосовании на выборах, скажем, президента Украины. Это в какой-то мере связано с тем, что разные районы Украины имели разную степень связи с Россией, разное время пребывали в составе России. Все-таки надо сказать, что левобережная Украина вошла в состав России вот в конце 60-х годов. 17 века что же касается правобережной Украины, то она войдет в состав России только в самом конце 18 при века Екатерине, да, при Екатерине разделы. по разделам Польши. А что касается Западной и тем более Закарпатской Украины, то она в составе Российской империи вообще никогда не была. Львов. Не,
0: да, он же немецкий Лемберг
1: совершенно верно. Он в Австрийской империи назывался Лембергом. Он вошел в состав Советского Союза в ходе известных событий 1939 года, а за Закарпатья так и вовсе в 1945 году.
0: Названных освободительным походом, потому что мы любим освобождать то, что в освобождении не очень нуждается. Я встретил такую ссылку на то, что, в общем, даже как только Выговский стал гетманом, для человека со стороны уже было очевидно вот это вот разделение на левобережную и правобережную. Как раз в это время через казачьи земли проезжал один ученый греческий иерарх, и он вот как раз и записал, что правобережные черкасы Выговского поддерживают, а левобережные
1: не поддерживают. Ну, да, это действительно... Действительно было так, Ваговский пользовался значительно большей поддержкой на правобережье, ну и так это и произошло. На правобережной Украине избрали одного Гетмана, на левобережной Украине, как ты понимаешь, избрали другого Гетмана. Но вернемся к условиям Андрусовского перемирия. Киев, о котором ты сейчас сказал, действительно находится на правом берегу Днепра, все, кто бывал в Киеве, это прекрасно помнят. Но Киев не был возвращен Польше. Он и по Андрусовскому перемирию не был ей возвращен, и в будущем никогда ей возвращен не будет. Значит, Киев по Андрусовскому перемирию остался за Россией всего на два года. А дальше получилось так, сначала Россия тянула, потом Польша стала не до этого. Почему не до этого, мы сейчас увидим.
0: Если я правильно помню, в тексте андрусовского перемирия даже говорится не столько о городе Киеве, сколько о
1: доходах с него
0: за эти два года. Вот эти доходы принадлежат ну, России.
1: И доходы, и все-таки территория. Нет, тоже... Ну,
0: доходы, понятно, да. значит, видимо, и оперативное
1: управление. Но... Конечно. Но надо сказать еще о Запорожье. Вот Запорожье формально получило чуча любопытный статус. Оно было признано совместным владением Польши и России. На практике это была вольница, которая никому решительно не подчинялась.
0: Вот на этой замечательной фразе про вольницу мы сейчас вольно сделаем на несколько десятков секунд перерыв на рекламу, а потом вернемся. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин шок дилетант Медиа. У нас есть парадоксальная
1: ситуация.
0: Ну и в дополнение к нашему рекламному ролику, не первый раз уже шоп-дилетант-медиа рекламирует такую, шоп.дилетант.медиа рекламирует такую специальную у нас есть акцию. Мы предлагаем книгу Бориса Акунина, Яркие люди древней Руси, которая является своего рода приложением к ранним томам истории российского государства с открыткой от Бориса Акунина. Обратите, пожалуйста, внимание, тем более что завтра такой день, когда делают под подарки. Я хочу сказать, что если у вас, значит, женщина, мать, сестра, любимая жена, дочь, не только красивая, но и умная, то это всегда дополнительный бонус, хотя может быть сцеплено с определенными сложностями. Итак, значит, область запорожского казачества осталась неурегулированной, да? так по сути, территория. Да,
1: и я думаю, ну, в данном случае я могу сказать только, что я думаю. Что особой регуляции здесь и не могло быть, потому что для того, чтобы эту область как-то урегулировать, требовали дополнительные воинские усилия, которых ни Польша, ни Россия в тот момент предпринимать, видимо, не могли и не хотели. До того времени, когда так сказать, Россия вплотную замерзла Запорожьем, это произойдет при Екатерине II, оставалось еще довольно много времени. И в тот момент, видимо, запорожское казачество обладало достаточными ресурсами для того, чтобы свою фактическую независимость соблюсти. Но я хочу обратить внимание на мнение одного польского историка. Есть такой польский историк Вучик. Он писал так, вот об андрусовском перемирии и его значении. «Речь Посполитая утратила важную часть своих восточных областей – Северщину, Черниговщину, Смоленщину» и всю левобережную Украину. Андрусовский договор означал конец польской экспансии на восток, начало русской экспансии на запад. Мне кажется, что это мне не, как бы сказать, нельзя против него возразить. Вроде бы все правильно. Но только следует иметь в виду, что русская экспансия на запад началась гораздо раньше по меньшей мере надо обратиться ко временам
0: лионской войны видимо, нет да? Даже не
1: лионской войны а Ивана III угу. когда была крупная война между Россией и Польшей война которая тянулась по-моему с 1492 года и продолжалась еще потом э, при Василии э, Третьем, война, которая окончательно завершится, если мне память не изменяет, в 1522 году, когда будет присоединена Смоленщина к э, Москве. Потом, во время смуты, Смоленщину отвоюют э, Польша, теперь Смоленщину снова отвоюет э, Россия. Э, то есть это... Э, Промежуточные земли, пограничные земли между двумя, по тому времени довольно сильными государствами, Россией и Польшей, территории, за которые идет тяжба, и которые вследствие этого оказываются постоянно ареной военных действий.
0: Мы сейчас можем дать, Кость, дайте, пожалуйста, последнюю карту. Тут мы все от друсовское перемирие на пальцах показываем, ну, да, а у нас да. есть возможность, собственно, показать вот эти территории, Смоленщину и северские земли. Вот вы видите, да, такая розовым цветом, она показана, узкая полоска с севера на юг. Ну и Запорожье здесь тоже показано как Конечно. зона российского влияния, поскольку но...
1: карта это российская. Да, но при этом надо сказать, что вот так это выглядит на российских картах. Если мы от вот этой территории, которая здесь обозначена как левобережная Украина, на восток продвинемся, это так называемая слабоженщина, которая, в общем, представляла тогда дикое поле. И поэтому говорить о том, что вот она полностью принадлежала России, ну, тоже как-то, так сказать, надо очень аккуратно. Я уже говорил о том, что... Когда речь идет о так сказать, расширении российских границ, это такая вежливая форма слова ⁇ экспансия ⁇ то получается, что мы, как бы смотря из Москвы, вот если взять традиционные учебники и школьные, и, кстати, вузовские тоже, всегда говорится так, что Россия делает, она возвращает территории. Почему возвращает? Потому что... Когда-то это была Киевская Русь, а Россия – наследник Киевской Руси. Ну, уже не в первый раз придется повторить, что наследником Киевской Руси была и Московская Русь, и Великое Княжество Литовское, а, соответственно, потом, после его объединения с Польшей, Речь Посполитая. В состав именно московского государства эти территории не входили никогда, поэтому мне кажется, что здесь нужно говорить не о возвращении, вот я сижу, а прямо передо мной огромный плакат э, с портретом Петра Великого, это, видимо, да? обложка дилетанта. И да,
0: него... это номер, который был в Северной войне посвящен. Да, и
1: там как тоже раз... известное
0: возвращение земли. Как
1: этой. раз вот эта цитата «Возвращаю территории". Да, да, Ну, то есть да. не, не, не цитата, а лозунг такой да. «Возвращаю территории». Так вот, он их не возвращал, а...
0: Хотели еще <связать> добавить слово «дорого», но в последний момент
1: отдумались, когда обсуждался обложка. Так вот, он их все-таки не возвращал, а захватывал. Но я хочу сказать о другом. О том, что вот на эту карту надо посмотреть не только с московской стороны, а надо посмотреть и с киевской стороны. Не с варшавской, а именно с киевской. То, что для России было приобретением новых земель, то для Украины было разрывом тела национальной территории. Вот, я употребил слово «тело» именно для того, чтобы было понятно, насколько это очень болезненно было для украинцев, было для украинской казачьей старшины. И вот на этом фоне появляется новая фигура в украинской истории, фигура очень значимая – это правобережный гетман Петр Дорошенко. Опять же, надо сказать, что Фигура Дорошенко, насколько я понимаю, не пользуется у нас большой популярностью. По-моему, не во всяком учебнике он есть. Совершенно верно. И я вообще думаю, что очень многие наши сограждане, если их спросить, кто такой Петр Дорошенко, даже люди, которые, в общем, ну, школьный курс Больмень помнят, не скажут, кто это такой, вообще-то пожмут плечами. А дело в том, что это украинский гетман, правобережный украинский гетман, который задумал объединить таки Украину, но уже не под властью России, не под покровительством России, не под покровительством Польши, а поступить так, как, собственно, и намекал в свое время Богдан. Богдан Хмельницкий, да. Требо, от царя, будем под басурманским государем. Иначе говоря, речь шла о... Попытки объединения Украины под властью Турецкого султана под властью Османской империи. Заметь, вот не, не Крыма.
0: Интересно, как э, во время выступления перед казаками в январе 1954 -го года, да, тот же Богдан расписывал, вот, упирая на, а вот к православному царю, а вот к православному, а к православному. На самом деле, вот его, та фраза, которую ты сейчас привел, показывает, что, конечно, хотя ясно, что религия играла большую роль, да, и традиция Но все-таки
1: это был политический, политический да. шаг. И все-таки шаг, так сказать, государственный. И вот в 1969 году Петр Дорошенко договаривается о том, что Подоле, это один из самых западных районов Украины, переходит под власть Султана. Во исполнении этого договора в 1971 году турки вторгаются в Подолею, и в следующем 1972 году приходится Польше заключить так называемый Бучатский договор, по которому Польша признает власть Турции над Подолей. И вот тут мы сразу должны сказать, что Бучатский договор принципиально меняет расстановку сил. Польша, которая теперь чувствует угрозу со стороны Турции, становится не до борьбы с Россией, не до возвращения Киева, надо бы удержать другие земли. В 1974 году уже левобережный гетман Иван Самойлович и русский воевода Григорий Григорьевич Ромодановский вступают на правобережье, это первый Чигиринский поход, они осаждают резиденцию Дорошенко, город Чигирин, на помощь Дорошенко приходит, турки приходят турки, осаду приходит снять. В 1976 году поход повторен и на этот раз русские и Самойлович добиваются успеха, Дорошенко капитулирует, присягает русскому царю. И вот здесь нужно вспомнить факт, который мне кажется на Украине уже не будет вызывать восторга, но тем не менее. Факт остается фактом. Дорошенко капитулирует. Ты имеешь в виду
0: сегодняшнюю? Да. Тогда вы. Мы говорим на Украине, конечно, об да, области, и вы Ну, и на Украине. Тогда не
1: вызвал восторга. Да. И, и, и сегодня в Украине, Украине, конечно, не вызовет восторга. Потому что Дорошенко капитулировал. Дорошенко присягнул русскому царю. Уехал в Россию. Служил воеводой В Вятке. И, в конце концов, в 1698 году, то есть уже при Петре Великом, он, уже будучи в больших годах, умер в своем подмосковном имении. На Украину, именно в данном случае на Украину, он больше никогда не вернулся. В 1977 году турки в первый раз осадили Чигирин, русский гарнизон отбился, несмотря на большое, пятикратное превосходство турок. В 1978 году второй раз турки вторглись сюда, на сей раз уже 200-тысячная армия подошла, но... Может быть, эта цифра немного гиперболизирована, но я думаю, не слишком. У турок были...
0: Известно, что турецкая армия да, численностью-то производила очень сильные Да, турки
1: всегда большие армии, так сказать, вводили. На сей раз крепость пала. После этого турки двинулись к Киеву, но там их встретили уже главные силы русской армии и турки отступили. В итоге между Россией и Турцией был подписан так называемый Бахчисарайский мир. Граница прошла здесь под Днепру. Власть России над левобережной Украиной Турция признала. Власть России над Киевом Турция признала. Запорожье русским владением Турция признала. А вот треугольник между нижним течением Днепра и нижним течением Южного Буга, я напомню, что Днепр и Южный Буг, впадая в Черное море, образуют такой мелкий залив, который называется Днепровско-Бугский лиман. И вот этот треугольник был признан нейтральной территорией, где ни Россия, ни Турция не должны были строить укрепления и даже не должны были эти земли заселять. Но надо сказать, что в годы этой русско-турецкой войны Россия продолжала экспансию на юг. Дело в том, что вот эта экспансия шла по принципу отрезания территории. Делалось это... Путем строительства засечных черт.
0: И ползучая экспансия. Да. да. Вот. Вперед выдвигаются крепостицы. Здесь
1: я бы хотел обратить внимание на некоторую разницу между действиями Турции. Прошу прощения, Крыма, прежде всего, конечно. Крыма и России. Крым практиковал грабительские набеги. Как говорил один русский дьяк, дипломат, что, ну вот поляки упрекнули в том, что вот у вас турки там или крымские татары забирали какие-то города. Он говорит, да, это дело нестаточное. Татары крымские у нас и села Малого никогда не брали. Так вот, дело в том, что они вторгались, захватывали и и уходили. Русские действовали по-другому.
0: В чем разница между ясырем и полоном? Одно полон это частный случай. Одно да? и то же. Ну, то есть, полон это обязательно людьми, а если это и более широкое понятие. ясы
1: людьми. Тоже и только основным, людьми, да? Конечно, ну, термин просто разного языка, а -а. насколько я понимаю. А -а. Дело в том, что вот у крымцев это были грабительские набеги, а у России это была экспансия. Как только проведена засечная черта, территория за этой засечной чертой заселяется казачьим, крестьянским населением. Вот отсюда потом пойдут однодворцы.
0: Здесь нам слушательница пишет, странно, что не вспомнили, что Наталья Николаевна Гончарова внучка Петра Дорошенко. Я, честно говоря, этого никогда не знал, и у меня что-то это вызывает некоторые сомнения. Ну,
1: согласен, это не относится к тебе Нет, ну, никак. Это можно было, но просто... Я тоже об этом, честно говоря, не как слышал. Как же внучка-то там по Наталья возрасту... Наталья Николаевна это... Гончарова, внучка... Может быть, внучкой Там, внучки Петра Дорошенко. Сильно больше ста лет между ними <laughs> да. проходит. Что-то тут не так. Она да, может быть потом... потомок Дорошенко. Да, потомок. Э -эт, Я, не... Я не знаю, да. Но, Но внучка. не внучка точно. Не внучка, да. А, если ну... мы про
0: жену Пушкина, а не про какую-нибудь иной Наталью Николаевна.
1: <laughs> ну, и надо сказать, что именно русско-турецкая война э окончательно изменила отношения э между Москвой и Варшавой. Которые теперь становятся союзниками. Значит, в 1683 году, а заметим, что это год, когда уже формально на престоле сидят в России два царя. Петр и Иван с 1682 года они царствуют. Так вот, в 1683 году польский король Ян Собеский в союз с империей наносит тяжелое поражение туркам, которые в последний раз в своей истории пытаются осадить Вену. Война продолжается, и, и империя, и Польша заинтересованы оказываются в том, чтобы привлечь Россию к участию в антитурецкой коалиции. Но по-видимому, расчет был на то, что Россия не столько турецкие силы на себя отвлечет, сколько орды Крымского хана. А крымский хан в крупные походы мог и по 100 тысяч всадников вводить. Это не часто случалось, но могло случаться. И таким образом Россия, как говорил Петр Великий, впоследствии вовлекалась в большой европейский политик. Так вот, окончательно это вовлечение произошло в 1686 году, когда, повторяю по-прежнему, на престоле Петр и Иван, но фактически власть находилась в руках их сестры Софьи Алексеевны и ее фаворита Василия Васильевича Голицына. Собственно, Голицын-то, этот мир с Польшей, мир, который назывался вечным, вечным да. в 1686 году и подписал. И вот таким образом... Можно вопрос по вечному да, ну, пока не ушли? Да. А,
0: насколько я помню, в наших учебниках всегда говорилось о вечном мире, как о большой дипломатической победе, в том числе лично Василия Васильевича, ну, в демократические времена. Голицына ведь очень любили в 90-е годы вспоминать как одного из первых русских западников, как человека большой образованности. Да, все
1: восходит в основном к не очень внятным запискам Деневиля. Ну да.
0: Ну, библиотек по крайней мере, он имел действительно выдающийся.
1: Он и имел и о нем говорили как об альтернативном Петру преобразователе, что вот если бы не Петр, а победила бы Софья и Голицын, то преобразование пошли бы ну, да, гораздо да, более мирным, history, да. бескровным путем. Вполне возможно.
0: Так вот, мой вопрос тут, кстати, прояснили наши слушатели. Спасибо большое. Трижды правнучка она, Петра да, Дорошенко. Но разговор, это да. все равно, без, безусловно, очень ценная информация. Спасибо. Так вот, у меня создалось впечатление, минут пять назад, когда ты рассказывал об андрусовском перемирии и так далее, что тут особенной заслуги-то нет. Все уже было к 86 году сделано.
1: Ты понимаешь, по э, сделано-то было. Но все-таки заключение самого этого вечного мира, по которому поляки согласились составить Киев за Россией вечно. Мы понимаем, спустя больше чем 300 лет, что ничего не бывает вечного, и, и все в политике приходящее, и нет в ней никаких друзей, а бывают только союзники, но тем не менее, тогда этот мир подписывался именно не как перемирие, а как вечный мир. И, кроме того, понимаешь, тут успех еще в том, что Россия впервые вступила в европейскую коалицию. Никогда этого не было. И с этой точки зрения очень двойственное отношение возникает к крымским походам, которые, как мы знаем, в военном отношении в общем, оказались неуспешны совершенно. Первый раз до перекопа не дошли, повернули назад. Второй раз до перекопа подошли, постучали в него лбом и пошли назад. Поняли, что взять его не в состоянии. Но тут успех был в другом. Успех был как раз в том, что Россия стала признаваться частью Европы, силой э, европейской. Но что ее стали европейские государства принимать в расчет.
0: Ну, часто можно встретить утверждение, что Россия еще в 30-летней войне участвовала.
1: Ну, Россия в 30-летней войне все-таки не участвовала. Не
0: участвовала, конечно, хотя вела да. боевые действия против одного из участников.
1: Да, но это было совершенно... Но это сказать,
0: не коалиция, ну, да, это совершенно, конечно, отдельные.
1: Локальные действия, mm -hmm. которые... К... 30-летней войне имели весьма косвенное отношения. Вот здесь нам слушать, Но... Сфариус
0: пишет, вечные миры какие-то на редкость эфемерные. Какие же эфемерные? Он 100 лет продлится, этот вечный мир. Ну, приблизительно 100, да? Век, скажем так. Ну,
1: сто лет он не продлится, потому что уже в 1772 году Россия пойдет на первый раздел. Польша какой уж тут. Но да, в течение большей части 18 века ну, по крайней мере, по внешности будет выглядеть так, что Россия и Польша союзники. Почему я говорю по внешности? Потому что есть известная история с войной за польское наследство, когда Россия фактически принудит поляков посадить на престол не того кандидата, которого они хотели, а того, которого хотели в Петербурге, но это уже немножко другая проблема». Я хочу, однако, вернуться к русско-украинским делам, а то мы сейчас от них довольно далеко отошли. Мне кажется, что вот в ходе тех событий, которые мы описывали вот в ходе этих трех передач, мне кажется, понятно становится определенная разница между Украиной и Россией, между украинцами и русскими. И разница это... Ну, вот я очень не люблю в последние годы и месяцы распространившегося выражения генетическое то, генетическое все. Ну да. Речь о другом. Когда-то эти народы действительно имели общий корень, с одной стороны. Ну, понятно, что там были вливания разные, но тем не менее... Это действительно восточные славянские народы, но у них была очень разная историческая судьба, а народы формируются именно исторической судьбой. Дело в том, что Украина долгое время, столетиями находилась в составе Великого княжества Литовского и Польского королевства, а затем Речь Посполитой, а это были государства с значительно более европейским порядком. России порядка были другие, все-таки Россия была государством самодержавным, каким ни Польша, ни Великое княжество Литовское не были никогда. И это очень сказалось на господствующем мировоззрении. Чего мы не коснулись? Мы не коснулись проблемы ныне очень актуальной и очень, я бы сказал, острой. Дело в том, что после присоединения Левобережной Украины и Киева, Московский патриархат перевел украинскую метрополию, Киевскую метрополию под свой контроль, никакого согласия на это Константинопольский патриархат не давал, понятное дело, с этим связана история вот предоставления Томаса в современную Украину. Да. Да, но тут надо сказать, что в то время, когда Константинопольский патриархат был под властью Турции, в общем, и возможности так сказать, такого соглашения, по-видимому, не было. Сделано это было явочным порядком и должным образом, насколько я понимаю, так и не было оформлено. Ну вот, наверное, мы на этом и остановимся сегодня.
0: Хорошо. Мы, прямо скажем честно, пока не определили следующую тему, мы это, возможно, сейчас сделаем после так сказать, того, как передача завершится, но в любом случае мы оба рассчитываем в следующий вторник в 18.05 быть на своем месте, особенно я сегодня. По независимым от меня причинам, но все равно на передачу опоздавшим. В ближайшее время вас ожидает следующая программа передач. Вы возвращаетесь на канал «Живой гвоздь». В 19.05 особое мнение. Константин Таранов беседует с политологом Александром Кыневым. Программа «Монитокс», насколько я сужу из нашей программы передач, свое существование, видимо, прекратила, поэтому 8-часовой блок мы пропускаем. А в 21.00, как обычно, на своем месте в классическом составе иностранный агент Екатерина Шульман и Максим Корников в программе «Статус». Вот такая у нас на сегодня такое завершение вечерней программы наших передач. Ну, а мы с Леонидом Коцвой от всей души поздравляем с наступающим праздником.
1: Прекрасных дам.
0: Прекрасную половину, несомненно, да. да, может быть, это по нынешним временам как-то не так звучит. Заранее, извините, мы люди старорежимные, мы искренне считаем э, женщин прекрасной половиной человечества. Вот, э, не умоляя их достоинств в остальном. И э, желаем всем, э, нашим прекрасным слушательницам, что чтобы, так сказать, им и мы дальше было интересно приходить нас и слушать и оживлять своим участием в дискуссии, в вопросах, в комментариях наше суровое мужское на троих тут с Константином, нашим звукорежиссером и видеорежиссером царства. Всего вам самого доброго!